0: سلام، شما شنونده فصل اول از پادکست پشتکار هستید که در اسفند 98 ضبط میشه پادکستی که توی هر قسمتش قصه یک کسب و کار شکست خورده ی ایرانی رو روایت میکنی مخاطبش مسئولین دولت، کارشناسای اقتصادی و کسایی که احتمالا خیال راه انداختن یک کسب و کار رو توی سرشون میپرورنن من به این پادکست کتاب درد دل کسب و کارهای مردم با دولته که بنیاد توسعه فردا تهیهش کرده استمون ناامید کردن آدمو از کار رو انداختن نیست بلکه سعی میکنیم معضلات حاکم بر فضای کسب و کار کشور و انتظاراتی که از دولت وجود داره رو بیان کنیم. این قسمت مكافات عمل زگنر عزیز، من اینجا در یک روز دلگیر بارانی نشسته ام و کارت پستال تو را میخانم. نوشته ای که به زوریخ بیایم و سخنرانی کنم، چه انتظاری از یک خرابه قدیمی داری؟ من تمام چیزهای مفیدی را که داشتم به ذهنهای تازه و جوان بخشیدم و خودم اینجا با یک معده خراب سر و کله میزنم. مثل یک پوست خالی تخم مرغ میمانم، عقلم دارد فلج میشود و قدرتم کم کم, کم از بین میرود تو ویل را در زوریخ داری که میتواند خیلی بهتر از من سخنرانی کند. تازه حافظه هم مثل من خراب نیست. من دیگر فقط میتوانم در دانشگاه بمانم. جایی که حضور صرف را ارزشمندتر از فعال بودن میداند. متنی که خوندم و همتون کمابیش تونستید درک کنید هر کسی بالاخره به این مرحله میرسه و دورانی که بتونه تو دنیا اثری خلق کنه تموم میشه شاید اصلا خودتونم بهش رسیدید و تا الان همچین متنی نوشتید اینشتین اینو 40 سالگی نوشت اون روز که اتفاقی خوندمش یه تصویر خیلی پررنگ تو ذهنم شکل گرفت یکی از استادای دوره لیسانسم البته این استادم نه ربطی به اینشتین داشت و نه ربطی به بازنشستگی برای این یادش افتادم که اونم درباره دانشگاه چنین نظری داشت جایی که حضور صرف رو ارزشمندتر از فعال بودن میدانم ذهنم مشغول این شد که الان اون آدم داره چیکار میکنه تونسته چیزایی که باش مخالف بوده رو تغییر بده اصلا به این مرحله اینشتین رسیده یا هنوز داره تلاش میکنه همین شد که بهش ایمیل زدم و ازش خواستم همو ببینیم اونم قبول کرد و امروز دارم میرم یه کافه‌ای که ببینمش شما هم اگر دوست دارید میتونید با هم بیاید تا بفهمید داستان این آدم چی بوده و سرنوشتش چی شده خب دکتر من زبتم زدم شروع کنیم دیگه
1: کم کم خب از کجا شروع کنیم؟ از همون اول اول دیگه چی شد برگشتین ایران؟ ایران؟ خب چون بالاخره باید بر میگشتم من رفته بودم درس بخونم نرفته بودم که انرژی و وقتم برای اونا بذارم سال 63 بعد از اینکه دکترای مکانیکمو گرفتم برگشتم اینجا و شدم عضو هیئت علمی فقط هیئت علمی یعنی فقط درس میدادم نه من هیچ وقت دوست نداشتم فقط درس بدم چون فکر میکنم آدم اگه میخواد علم و تجربه اش زیاد بشه و کار کنه کار یعنی اینکه پروژه بگیری و قرارداد ببندی اینطوری چون تعهد داری تمرکزت رو میذاری روش و کامل انجامش بدی. ولی خب اون زمان چیزا رایج نبود. ارتباط دانشگاه با صنعت خیلی محدود بود. مثلا در این حد که استادا گهگاه به این سازمان های دولتی مشاوره میدادند یا نهایتا یه پست مدیریتی توش می‌گرفتن. خب شما مشاوره دادیم یا پست گرفتیم؟ هیچ کدوم. من را خودم رو رفتم. همش دنبال این بودم که چیزایی که بلدم به دردی بخوره. همون سالی که اومدم ایران توی یکی از درسای ارشد که ارائه دادم برای دانشجو موضوع تعین میکردم تا دربارهش تحقیق کنمد بعد دوسه ترم دیدم یه مجموعه قشنگ از تحقیقاشون درست شده که توش کلی اطلاعات مفید هست به ذهنم رسید کار رو از همونجا شروع کنم نشستم یه فهرست براش درست کردم و به یکی از نهادهای وابسته به دولت که توی اون زمینه کار میکرد نشونش دادم اونا هم خوششون اومده و گفتن چندتا از تحقیقارو میخوان پرسجو کردم ببینم چطوری باید تحقیق هایی که لازم دارن رو از دانشگاه بخرن ولی فهمیدم هیچ چارچوبی برای داد و گزارش‌های گزارش های وجود نداره هیچی دیگه نشستم شخصا باشون چونه زدم قرار شد برای هر برگ گزارش 100 تا تک تومانی به همون بدن مجموعه یه چه که 24 هزار تومنی به حساب دانشگاه کشیدن ولی اصلا دانشگاه نمیدونست با این پول چیکار کنه ازم پرستن سهم خودت و دانشگاهات رو چطوری بدی؟ منم گفتم هر جوری که قانون مشخص کرده دیگه. ولی چنین چیزی هم تو قانون نبود. اصلا چیزی به عنوان حساب درآمد اختصاصی برای دانشگاه تعریف نشده بود. برای همین کلا نتونستیم شکل رو نرکنیم. تازه ده سال بعد عواسط دهه هفتان دولت چنین حسابی رو برای دانشگاه ها در نظر گرفت. خب با این حساب یعنی شما ده سال بیکار نشاستین نه خب تو این مدت من چند تا قرارداد شخصی با همین سازمان ها و نهادهای صنعتی وابسته به دولت بستم مثلا یادم یکیش فنربندی وانت نیسان بود یا مثلا یکی دیگه‌اش یه یک کار تو دفاعی بود کلا خیلی پراکنده بودن بعضی‌شونم مثلا نصفه موندن و انجام نشودن ولی همینا باعث شد که اون سالا مدیرای صنایع دولتی منو بشناسن و بعداً یعنی مثلا سال 70 بیان سراغم دکتر به وقتی تو هم سرد شد به نه نه تازه الان خوردنی شده پس نوشجیم خب برگردیم سراغ داستان شما داشته میگفتین سال هفتاد بود چی شد دقیقا؟ سال هفتاد یه سازمان زیرمجموعه به صنایع یه پروژه به این پیشنهاد داد پروژه درباره یک قطعه حساس توی هواپیما بود که خیلی استانداردهای دقیقی داره. میخواستم ما یه راهی پیدا کنیم که بشه استانداردهای فنی و ایمنیش رو تو ایران پیاده کرد. چون موضوع مهمیه گفتن نمیتونم با شخص قرارداد ببندم. قرارداد بستن با دانشگاهم که هنوز توی قانون تعریف نشده بود، پس قرار شد من یه شرکت تأسیس کنم تا اونا قراردادشون رو با شرکت ثبت کنم. هیچی دیگه ما با چند تا از فارغ و تحصیل و دانشجوی ارشد خودمون یه شرکت تحصیل کردیم به بخش سوال بی ربطی ممکنه به نظر بیاد ولی اسمشو چی گذاشتیم؟ International Consulting Engineering مخففشو گذاشتیم ICE آخه میدونیم وزارت صناعیه تبقیه یکی از مصببه های مجلس یه مجوز به همونده که تا ده سال از مالیات معاف باشیم و بچسبیم به کار منم به این فکر افتادم که تو بازهی که معافیت مالیاتی داریم کنار اجرای پروژه قطعه هواپیما هم توصیه بدیم تصورم این بود که تایش میشیم یه بنگاه بین المللی برای مشاوره فنی و صنعتی خب به نظر تو چرا نشدیم؟ بالا دلیل که زیاد دانش از سنگهایی که آخر سر خود کارفرما جل راهمون من انداخت بگیر تا بیمه و مالیات خب مالیات مگه معاف نبود این؟ بالا ما هم همین فکر رو میکردیم ولی همون سال اول که از اداره دارایی برای بازدید اومدن شرکتمون گفتم ما نامه معافیتتون رو قبول نداریم برید اسناد مالیتون رو بیارید تا براتون مالیات تعینگ کنیم تازه اسناد مالیمون هم قبول نکردن گفتن اینا جلیه ما خودمون مبلغ مالیاتتون رو حساب میکنیم یه مبلغ زیادی رو هم برامون بریدن دکتر چطوری ؟ وقتی نامه داشتین و مصابق به بوده قبول نکردم اینگار اون مصبی مجلس که باعث معافیت هایی مثل ما می شدد یه آینامه اجاحی هم تو دولت داشت که ما ازش خبر نداشتیم وقتی که آین نامه را دیدیم فهمیدیم یکی از ماده هاش را رایت نکردیم آه. کارشناس دارایی هم دست گذاشته و روی همین یه ماده و میگفت طبق این شما باید قرارداد های شرکت رو به دارایی اعلام میکردیم البته ما قراردادمونو به دارایی گفته بودیم فقط اشتوایمونیم بود که تو قالب فرم ها و تشریفات اداری مخصوص اعلامش نکرده بودیم هرچی به کارشناس های دارایی توضیح داریم که بابا ما فقط همین یک قرارداد رو داریم اصلا شرکتمون برای برطرف کردن این نیاز کشور تأسیس شده تحصیلی نداشت مثل مجرما با همون رفتار کردن و یه مالیات سنگین بر آمون بریدن تازه نه فقط اون سال سالای بعدش هم دوباره همین بساط بود و همش باید مالیات می‌دادیم شما چیکار کردید یعنی هیچی نگفتید شکایتی چه میدونم؟ اعتراضی چیزی چرا بعدش رفتیم شکایت کردیم و کمیسیون به نفع شرکت ما رأی داد ولی باز هر بار اداره مالیات اعتراض میکرد و کار به کمیسیون بعدی می‌کشید خلاصه بعد از سه چهار سال که سه تا کمیسیون به نفع ما رأی دادن پرونده رفت کمیته فنی تا نهایی صادر بشه برای هم این بود که حق با ما آاص و دارایی مالیات اضافه ای رو که ازمون گرفته برگردونه ولی به بهمون پسش ندا و گفت این پول پیش ما میمونه که اگه سالهای دیگه بهمون به بدهکار شدیم بدهیتون رو ازش برداشت کنیم. حالا اون موقع اصلا پروژه داشت تموم میشه ما دیگه کاری نداشتیم که بخوایم حساب کتابی با دارایی داشته باشیم. پولم مبلغ کمی نبود ولی دیگه ما از خیرش گذشتیم. تا تمرکزمون رو بذاریم رو کاری که باید میکردیم بدیم اگه میذاشتن مشکل مالیات تمام نشده بود نوبت بی مرست.
0: داین عزیز چه چیزی باعث می شود در چهل سالگی خود را خرابه ای مثل پوست تخم مرغ بدانی تو فقط به کمی هوا برای تنفس نیاز داری که این پاییز می آید تو به عنوان یک انسان مدرن می توانی انتخاب کنی چه کاری برایت راحتتر و بهتر است برای تصمیمگیری زمان بیشتری بگذار. این روزها همانطور که میدانی آرامش به سختی پیدا می حداقل خوبیش این است که سرنوشت به تو این فرصت را داد که خلاق باشی.
1: جریان بیمه چی بود؟ قضیه این بود که چون پروژه ما یه کار تخصصی بود، فقط مهندس مکانیک نمیخواستیم جز کارمندای تمام وقتمون یه سری مهندس با تخصص‌های دیگه هم شرکت که براشون حقوق و بیمه پاره وقت رد می‌کردن. تأمین اجتماعی این رو قبول نداشت. میگفت اگه یکی وقتی تو شرکت نیست و چهره حادثه‌ای بشه هم باید بتونه از بیمه استفاده کنه. حالا این کارمندای ما خودشون چند جا شاغل بودن و بیمه هم داشتن ولی تأمین اجتماعی انقدر اصرار کرد که ما قبول کردیم. گفتیم باشه. برای مثلا یه ساعت حضور یه نفر در روز بیمه کل روز کاری رو براش پرداخت بکنیم ولی بازم راضی نشدن گفتم باید همه رو برای کل ماه بیمه کنیم این برامون خیلی گرون در میمه به خصوص که بیمه بر حسب حقوق ساعتی حساب میشه و حق و زمین ساعتی متخصص های پار وقت ما بیشتر از نیروهای تمام وقتمون بود پس حق بیمه ماهانشون هم بیشتر میشه سر همین قضیه با تامین اجتماعی درگیر بودیم که یه روزی معمول بیمه اومد از بازدید کنه ما دفتر خاصی که نداشتیم توی یه مشتمه بودیم که کارفرما برای انجام چند تا پروژه در اختیار چند تا شرکت مثل ما گذاشته بود سرزده اومده بود حراست نذاشته بود وارد بشه هیچی دیگه همین رو به کردن بابتش یه جریمه سنگین برامون بریدن میگفتن حتما یه سری کارگر اضافی براتون کار میکنن که بیمهشون نکردید و میخواید از ما مخفیشون کنید شاید هم یه سری از کارگراتون سر کار نیستن و برای افراد غیر شاقل بیمه و سابقه کار درست که. حالا اصلا ما کاریر نداشتیم همه متخصص و پجرویشگر و مهندس بودن و بیشترشون پار وقت با پروژه همکاری میکنن ولی خب ما مجبور شدیم کلی پول بیمه براشون بدهیم خب دکتر مشکل مثل مالیات و بیمه و این چیزها برای خیلی پیش میاد تازه شما کارفرمای دولتی داشتین که قطعا کلی هوا رو داشته و نمیذاشته اذیت بشین بقیه چی بگن؟ ببین خب آره با همه این مشکلاتی که پیش اومد مبلغ قرارداد پروژه اونقدر خوب بود که همه رو تأمین کنه و راضی نگه اما خب چه فایده وقتی پروژه تموم میشو ما باید جامون رو تحویل کارفرما میدادیم و شرکت رو تعطیل میکردیم من کل آرزو برای توسعه این شرکت داشتم و میخواستم حداقل دفتر کار داشته باشیم یه روز مدیر یکی از بانک‌ها بهم گفت چون گردش مالی شما خوبه اگه درخواست بدید موفقت میشه من رفتم تقاضای وام کردم اونجا ازم پرسن شرکت شما چه داراییهایی داره گفتم ده نفر مدرک دکترا داریم که برای تحصیل هر کدوم 100000 دلار از سرمایه کشور هزینه شده به علاوه 20 مهندس با مدرک فوق لیسانس که برای هر کدوم 50000 دلار هزینه شده مدیر شعبهم لبخند زد گفت درسته ولی اینا ملموس نیست چون وسیقه نداری ما فقط میتونیم 20 ملیون تومن وامی یه ساله بهتون بدیم با سود 24 درصد که خب اصلا ما نمیتونستیم همچین سودی رو برگردنیم نهایتاً هم سام نگرفت. پس اینطور که به نظر میاد وقتی پروژه تموم شد شرکت شما هم تموم شد دیگه درست میگم؟ نه، حتی کار به اونجا هم نرسید. یکم بعد از اینا رئیس سازمانی که باش کار میکردیم عوض شد، رئیس جدید تصمیم گرفت قرار داد این پروژه رو لغو کنه. لغو کنه؟ آره، لغو کنه. من رفتم پیشش گفتم ما پنج سال داریم روی این پروژه کار میکنیم، بذار تمومش کنیم. ولی ما میخوایم خودمون پروژه رو انجام بدیم. من نمیدونم واقعا این خودمون کی بود. که ما رو جز بهشون حساب نمیکرد بل خلاصه هرچی که بود آیایی س رو رو گرفت و ما موندیم و مالیات هایی که باید تا آخر اون سال همچنان پرداخت میکرده من هم دیگه خیلی خسته شده بودم از اینکه به جای کار کردن هر روز با یه دردسر جدید سرکله بزنم اولش برام مهم بود که یه کاری بکنم یا حداقل برای بقیه آدمای متخصصی که تو ایران کار میکنن یه فضای دلگررم کننده درست کن ولی بعد از این ماجرا بی خیال شدم. مثل بقیه نشستم تا مدیریتی یه دولتی به هم پیشنهاد شد الان دیگه خیلی وقته که اونجا، جایی که حضور صرف رو عرضشمندتر از فعال بودن میدونم خب دکتر با همه یه این حرفا راضی هستین که برگشتیم ببینیم برگشت انتخاب شخصیه ولی من در مجموع راضیم برگردم به عقب هم همین کارو میکنم.
0: مثل شما داشتم تو دلم آرزو می کردم که آخر این داستان مثل قسمت‌های قبلی نشه ولی خوب شد. آره ایشون دانشگاهی بود و فوت و فن مدیریت و شرکت و بلد نبود. قبول. ولی این کار که تجاری نبود، یه کار علمی پژوهشی بود. اونم به دستور دولت و برای دولت. ولی چون خلع قانونی همکاری پژوهشی با دولت وجود داشت، مجبور شدن برن شرکت ثبت کنن در حالی که قصدشون نداشتن و مجبور شدن. که بقیه ماجرا رو هم که خودتون شنیدید. درسته که الان این قضیه حل شده و اوضاع مثل گذشته نیست ولی هنوزم کلی قانون ناکارآمد وجود داره مثل هزینه سربار که باعث میشه صنعت میل کمتری برای کار با استاد دانشگاه داشته باشه. شکاف بین دانشگاه و صنعت و تبدیل نشدن علم به فنناوری چه قبول کنیم و چه چشمامونو روش ببندیم یکی از بزرگترین مشکلات دو طرفه ولی انگار متوجه نیستیم که تو این شرایط آدمایی که کسب و کار علمی پژوهشی دارن چقدر مهمن و دارن ناامید میشن این شماره از رادیو پشت کار تقدیم میشه به مشقت دلکندن از زندگی مرفه اونور آبی و خریدن بیلیت برگشت به ده شست لالگون و زخمی وطن. تقدیم میشه به تمام نقشه هایی که تو هواپیمای برگشت برای آبادانی کشورت میکشی و وقتی میخوای عملیشون کنی با کفش کتونی میای تو جاده در حالی که برای حرکت کردن تو این زمین باید کفش آهنی پات باشه. تقدیم میشه به ارتباط سنت با دانشگاه که نقل همایش های پجوهشی و صنعتی و بعد از نهار تفاهم نامه هاش میره تو کشای مدیرا و در نهایت این شماره از رادیو تقدیم میشه به دانشگاه که هرچی توش سرت به کار خودت باشه راحت تر و عزیز تر. واسه, واسه چی چشم من باید واسه من دیگه مفهومی نداره دیگه از زندگی از دست همه دلگیرم یه روز از غصه و ماتم شاید ده کنم بمیرم دیگه فرصتی ندارم بدون اسم من گذشته این همه بوسه که